0: привет вы изобрели на подкаст важная птица это неформальный путеводитель по черноголовке и ее окрестностям для тех, кто хочет разглядеть за известным брендом намного больше. Хотите узнать о родном городе? Планируете путешествие по России или просто удивить друзей за стаканчиком вкусного лимонада? Тогда вы точно свернули туда. Располагайтесь поудобнее. Мы начинаем наше путешествие. Сопровождать нас в нем будут экскурсоводы клуба «Ходим, бродим по черноголовке». В выпусках вы услышите творческих людей, которые любят свою малую родину, хотят продвигать современное искусство и создавать новые социальные площадки по всей России. Черноголовка мне очень понравилась. Стояла золотая осень, красивый расцвеченный яркими красками лес, чистый воздух, а поселок-то маленький. Всего одна улица, да и та застроена с левой стороны двухэтажными домами, а с правой стороны поле, и закладывались фундаменты для строительства жилых домов. В конце улицы стояла новенькая школа. Так о своей самой первой поездке в Черноголовку вспоминает мастер спорта по спортивной гимнастике, старший тренер в Челябинской детской юношеской спортивной школе 28-летний Геннадий Громогласов. Он оказался в сентябре 1962 года в Подмосковье случайно возвращался с очередных сборов в Адлере и заехал навестить друзей, которые после окончания МГУ в надежде на большие научные открытия отправились трудиться в черноголовский филиал Института химической физики. Тогда недавний выпускник Омского Института физической культуры и спорта Геннадий Громогласов и подумать не мог что свяжет с Черноголовкой всю свою жизнь. Но все изменила одна встреча с одним из основателей города – Федором Дубовицким, о жизни которого, кстати, мы рассказывали в предыдущем эпизоде.
1: Во время прогулки с друзьями по поселку представился уникальный случай познакомиться с директором филиала института Федором Ивановичем Дубовицким. Он обстоятельно расспросил меня, что я окончил, где и с кем работаю. Потом увлеченный и зажигательно начал рассказывать о развитии черноголовки в будущем. Помню его слова. «Сейчас мы начинаем учебный год в первой общеобразовательной школе, подбираем педагогический состав, и нам нужен для физического развития детей хороший учитель физкультуры». Видимо, я произвел на него неплохое впечатление, и в конце беседы Федор Иванович предложил мне в ней работать с гарантией всяческой поддержки в обустройстве быта и организации работы. Для меня это было полной неожиданностью. Я поблагодарил его за предложение и сказал – Подумаю.
0: Это была цитата из воспоминаний Геннадия Леонидовича. Спустя всего месяц с момента этого разговора Геннадий Громогласов стал первым профессиональным спортсменом в молодом научном центре и учителем физ. Воспитания в первой Черноголовской школе. Правда, преподавателей не хватало, и Геннадию Леонидовичу поручили вести еще и уроки рисования. Ведь в свободное время спортсмен занимался живописью для себя и обладал творческими навыками. Обустраивать школу для спортивных занятий тоже пришлось своими силами. Научные сотрудники института помогали оборудовать пустырь за школой в футбольное поле и легкоатлетические дорожки, а также копали прыжковые ямы. И кто бы в это время мог подумать, что через 50 лет черноголовка, которая задумывалась как научный центр, станет центром и спортивным. Здесь появится огромное число любительских кружков, профессиональных центров, собственный спорткомплекс, стадион открытый бассейн и еще много-много всего, чтобы соответствовать желаниям и увлечениям жителей. Но обо всем по порядку. Молодые ученые во многом взяли на себя и организацию внеклассных спортивных занятий. Так, по воспоминаниям Геннадия Громогласова, секцию волейбола вел Николай Денисов, баскетбол – Юрий Ситнянский и Иван Огнев, бадминтон – Александр Раевский и Юрий Суворов, настольный теннис – Вадим Барзыкин. Но больше всего ребят, около 80 человек, выбрали для себя спортивную гимнастику под началом самого Громогласова и научной сотрудницы Института химической физики Майи Соловьевой. Майя Ефимовна, как и Геннадий Леонидович, выпускница спортивной школы в Магнитогорске. Продолжая ее традиции, учителя закладывали основания для развития детского спорта в Черноголовке.
1: Начало моей работы в Черноголовке совпало с бурным ее развитием. Строились научные корпуса института, жилые дома, а за школой в районе озера началось строительство летнего спортивного комплекса со стадионом и многочисленными игровыми площадками, в том числе и гимнастической. Спорткомплекс строили все жители Черноголовки на общественных началах. Молодые научные сотрудники – бывшие выпускники институтов и университетов, все занимались спортом. На строительство выходили после работы. В субботу и воскресенье проводились многочисленные субботники целыми лабораториями. Строили для себя, для подрастающих детей, для будущего. Гимнастическую площадку строил я, а помогали мне учащиеся школы и секции спортивной гимнастики. Монтаж, бетонирование и установку конструкций помогали делать родители моих учеников.
0: Гимнастическая площадка, строительство которой завершили в 1964 году, вышла настолько хорошей, что тренировались на ней не только ребята из Черноголовки, но и воспитанники спортивных школ из электростали и Москвы. Геннадий Громогласов подчеркивает, что возможным это стало благодаря тому, что в городе люди жили как одна семья, а целеустремленностью и верой в успех их заряжал Федор Дубовицкий. Юные черноголовские гимнасты становились чемпионами Ногинского района и успешно выступали на соревнованиях в Московской области. Но чтобы развиваться дальше, им все же была необходима отдельная специализированная детская спортивная школа. Она появилась к 1965 году и дальше, благодаря новым преподавателям, росла и развивалась. Так, например, спустя всего три года появилось отделение художественной гимнастики. Причем хореографом там долгое время работала профессиональная балерина, преподаватель Московского государственного академического хореографического училища Лариса Халецкая. А аккомпанировал юным грациям выпускник Московской консерватории Игорь Бекетов. Перестройка и распад СССР стали тяжелым временем для школы. Преподавателям перестали выплачивать зарплаты. Многие из них вынуждены были прекратить работу и уехать, из Черноголовки. Учебное заведение оказалось под угрозой закрытия. К счастью, в 1993 году новообразованная Черноголовская администрация приняла решение сохранить важную и старейшую в городе детско-юношескую спортивную школу. Школа работает до сих пор и в 2022 году отметила сразу два юбилея – 60 лет с основания внеклассной секции под руководством Громогласова и 55 лет с открытия первой в Черноголовке детско-юношеской спортивной школы. Теперь здесь преподают художественную гимнастику, плавание, баскетбол, биатлон, хоккей, силовое троеборье, горные лыжи, тэквондо футбол и даже шахматы. Многие ее воспитанники делают спорт своей профессией, едут преподавать в разные уголки большой страны, оканчивают факультеты физической культуры в престижных вузах, пополняют Олимпийский резерв, становятся членами национальных сборных и сохраняют черноголовские спортивные традиции. При этом в Черноголовке все еще спорят о точной дате открытия первой спортивной школы. Вот что вспоминает об этом коренной житель города,
2: предприниматель и спортивный деятель, Владислав Чайковский. Все старожилы, с кем я общаюсь, настаивают на том, что школа появилась в 1965 году. У меня есть значки, фотографии 1985 года где люди праздновали 20-летие. Но в то же время, когда мы решили официально документировать дату рождения спортивной школы, столкнулись с тем, что не нашли никаких документов это подтверждающих. Единственный документ, на который мы могли сослаться, выписка из трудовой книжки Геннадия Леонидовича Кромогласова, где он был принят на работу старшим тренером и директором спортивной школы 20 февраля 1967 года. Непонятно, как организация могла существовать два года без директора. В моем понимании... Запись в трудовой книжке говорит о том, что спортивная школа официально была зарегистрирована в 1967 году, хотя деятельность она, скорее всего, вела с 1965 года. Важно заметить, что спортивные объекты,
0: крытый бассейн, стадион и многочисленные спортивные площадки востребованы не только среди любителей, но и среди профессионалов. В 2000 году, к примеру, Черноголовка стала одним из центров проведения чемпионата России по легкой атлетике. Никита Аринушкин и Надежда Карасева получили здесь свои первые золотые медали за бег на 100 километров». Интересно, что эта преемственность в черноголовке распространилась и на другие виды спорта. Путь молодого энтузиаста Геннадия Громогласова десятилетия спустя повторят научный сотрудник Института химической физики Виктор Шимохин и инструктор по ЛФК Виктория Ермакова. Они одинаково сильно любили горные лыжи, но казалось, что в равнинной черноголовке их увлечению не сождено развиться. И все же секция появилась. В 70-е приходилось делать вылазки за пределы поселка, но в скором времени решили возвести склоны и в самой Черноголовке.
2: При работах на Южном озере было принято решение о возведении горы и подъемника. до бугельного, с крючками из прошлого века. Гору уже в мою бытность укрепляли посадками деревьев, препятствующими осыпанию. Экскаваторами формировали и отсыпали склоны. Фактически проведенные работы увеличили высоту горы и изменили профиль, оформив два спуска для горных лыж, и отделив склон для санок. Установлена новая будка для инвентаря – освещение. Каждый сезон проводится уборка территории. Сейчас с осени делают наморозку льда, подложку или обледенение грунта. Перед выпадением снега и даже появилась снежная пушка.
0: У черноголовцев даже есть легенда о строительстве горы. Изначально Федор Дубовицкий отдал заказ на проект по очистке и углублению Южного озера. Песок хотели продавать строителям переубедил Федора Ивановича Леонид Львович Перчук. Говорят, что он принес в кабинет Дубовицкого 3 килограмма песка и на письменном столе соорудил макет горы, а спичками обозначил трассу подъемника. Все, что строится сейчас в Черноголовке, со временем разрушится, а гора, как скифские курганы, будет стоять столетиями и напоминать потомкам о том, что на самой равнинной части Подмосковья некогда процветал горнолыжный спорт говорил Перчук. Решили, что песок к месту строительства будут доставлять по трубам вдоль просеки от земснаряда. Руководство проектом поручили прорабу Валентину Воронину. Он заказал в мехмастерской капсулу из нержавейки, написал дату заложения горы как «послание потомкам» и закопал ее в основании. Сегодня преподаватели секции вместе с ребятами тренируются не только в Черноголовке, но и выезжают вместе на Алтай. Вне сезон, то есть летом, спортсмены устраивают велопоходы с палатками. Песчанка, такое имя получила гора от жителей, стала настоящим местом притяжения, и здесь часто устраивают игры на свежем воздухе с друзьями и семьей. Зимой же не только песчанка, но и Южное озеро превращается в зону развлечений для детей и родителей со всеми традиционными снежными забавами. Кстати об этом. Еще один важный спорт для черноголовцев – хоккей. Первая хоккейная коробка появилась в 1967 году, а вот спортивная секция открылась 7 лет спустя. Клуб «Импульс» возглавил Андрей Ионов, и к 1978 году, когда достроили спортивный комплекс, у ребят появилось постоянное и удобное место для занятий с оборудованными раздевалками. До этого юным спортсменам приходилось переодеваться и в пожарной части, и в строительных вагончиках.
2: Спустя десятилетия из объединения кистов при помощи черноголовских институтов, профсоюзов и городской администрации вырастет целый спортивно оздоровительный клуб для подростков, где ребята уже смогут заниматься не только хоккеем, но и футболом, и волейболом. К 2000 годам количество направлений и секций вырастет уже до 50. Среди них окажется тэквондо, парашютный спорт, яхт-клуб, ракетостроение и многие другие. При этом главный символ клуба – Импульсная волна на красном-белом фоне останется неизменным. Как знак уважения основателю Андрею Ионову, он сам изобрел этот логотип еще для хоккейной команды. Появление
0: специализированной школы только подогрело любительский интерес к хоккею. В 1981 году жители соорудили собственную деревянную коробочку в Черноголовке. Руководил строительством уже пожилой Борис Чемагин, который в свое время был капитаном хоккейной сборной Черноголовки. Здесь состязались на льду рабочие и устраивали первые соревнования между школьниками. Причем некоторые выходили играть даже в валенках, ведь коньки были довольно дорогим удовольствием, не все могли себе их позволить, а игровой азарт – захватывал многих.
1: В хоккей играли не только на льду, но и на автомобильной дороге под фонарем, ведь машин в то время было мало. Любимым местом был участок на углу дома 14А по улице 1. Машины ездили редко, дороги солью не посыпали. Утрамбованный снег идеально подходил для хоккея. Правда, чаще вместо шайбы использовали теннисные мячи, ведь хорошей защиты у любителей не было, да и шайба застревала в снегу. А вот клюшек хватало, в магазинах они были на любой вкус. Деревянные, алюминиевые и стеклопластика. У кого были рукастые родители, играли самодельными клюшками. Во многих дворах жители самостоятельно заливали катки. Самые продвинутые умудрялись подключать садовый шланг к водопроводному крану жильцов первого этажа. В таком случае процесс ускорялся многократно.
0: Параллельно с хоккеем в Черноголовке начинает развиваться и фигурное катание. Излюбленным местом тренировок стал каток, залитый жителями дома номер 13 на школьном бульваре. По воспоминаниям черноголовцев, территория у катка была освещена, играла музыка, было многолюдно и весело. Занятия там проводила Светлана Малкова. Позднее к тренерскому составу присоединилась Валентина Погорелова. Она и до сих пор помогает маленьким фигуристам и фигуристкам из Центра развития спорта «Олимп» раскрыться и показать, на что они способны. В начале 2023 года секция фигурного катания отпраздновала свой 50-летний юбилей фестивалем «Первые снежинки». Большой спортивный бум произошел в Наукограде в 80-е. Тогда очень многие виды спорта, которые практиковались в Черноголовке с момента ее основания, становятся действительно массовыми. Также произошло и с баскетболом. Спортсмены-энтузиасты, лидером которых стал Лев Милорадов, начали готовить молодых баскетболистов еще в 1967 году. Благодаря их усилиям получилось создать сильнейшую детскую школу в районе. Среди взрослого населения баскетбол был также очень популярен. Проводились соревнования между командами, в которых участвовали практически все организации научного центра. Баскетбол и сейчас является одним из самых популярных и успешных видов спорта в черноголовке. Детские команды входят в 15 лучших в Подмосковье. А в 2015 году черноголовские спортсмены добились наибольшего успеха, завоевав седьмое место в первенстве России среди юношей. Спортсменам из маленького Наукограда противостояли настоящие баскетбольные монстры. Московские ЦСКА, Тринта, а также команды специализированных центров из Самары, Тюмени, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов России. Один из самых успешных игроков той золотой команды, Алексей Павлов, стал профессиональным баскетболистом. В его послужном списке выступления за команды «Химки», «Уникс» и попадание в заявку на игру Евролиги. В 70-х годах в Черноголовке появилось уникальное спортивное сооружение. Освещенная лыжная трасса протяженностью 2 километра. Спортсмены и любители лыж получили возможность заниматься популярным видом спорта до глубокого вечера. Учитывая то, что в спортивном комплексе был и современный тир, нетрудно предположить, что черноголовские биатлонисты показывали великолепные результаты. Так, в 1996 году Михаил Ковальков стал чемпионом мира и Европы, а также чемпионом России среди юниоров. А еще в Черноголовке исторически очень популярен бег. Это и не случайно. Бег помогает упорядочить мысли, а это очень важно для научных сотрудников. Клуб любителей бега «Черноголовка» организовался в городе еще с 80-х годов. В конце 90-х, в начале 2000-х годов, 6 лет подряд тут проводился чемпионат России в беге на 150 и километров. А в 2003 году впервые проводился совместно с чемпионатом Европы. Город принимал участников со всей России на сверхмарафон. Перекрывали весь институтский проспект практически на сутки. Главным организатором был Константин Санталов, трехкратный чемпион мира на дистанции 100 километров. С 2019 года в Черноголовке возродился клуб любителей бега. Триггером стал первый Черноголовский полумарафон 2019. После него у клуба возобновились совместные тренировки по выходным для бегунов всех возрастов и уровней подготовки. Черноголовский полумарафон стал проводиться ежегодно. Количество участников увеличилось до семи сотен. На полумарафон 2023 года собрались спортсмены из 95 городов. Самому младшему участнику соревнований было четыре года, а самому старшему 87 лет. Совсем недавно среди жителей стали набирать популярность занятия по верховой езде. Равнинный ландшафт Подмосковья располагает к этому как нельзя лучше. Ежегодно неподалеку от города в селе Ивановская, проходит фестиваль «Смотр Иванового поля». На него приезжают более трех любителей лошадей не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и других стран. Им есть чем удивить черноголовцев и других зрителей. На фестивале проходят гонки на конных упряжках. Их профессионалы называют драйвинг. Соревнования по конному пола и джигитовке, Вестерн – стиль езды американских ковбоев, который отличается мягкой работой с лошадью и требует навыков владения лоссо. Участники выступают на манеже по одному и демонстрируют, как всадник и его лошадь умеют входить в круги на галопе вращаться на одном месте и, конечно, не пренебрегают визитной карточкой таких соревнований – скользящей остановкой. А с прошлого года в программу «Иваново поля включили и историческое шоу с всадниками 17 века, рейтерами, крылатыми гусарами, казаками и поместной конницей московского царства. Красочным видом спорта, которым славилась черноголовка начиная еще с 70-х годов, были бальные танцы. Развил их здесь Сергей Кошелев, призер всесоюзных и зарубежных чемпионатов. Он не только начал обучать маленьких и юных черноголовцев этому искусству, но и выступил организатором снежных балов – всесоюзных танцевальных турниров, которые стремились проводить по всем международным стандартам. По воспоминаниям современников, стать зрителем бала было совсем непросто. Пригласительные билеты разлетались прямо из типографии, когда окраска на бумаге еще не успела просохнуть. Во времена перестройки в Черноголовку пришел «Брейкданс». В 1987 году состоялся один из первых фестивалей «Пингвин», который послужил отправной точкой для развития этого направления в целом СССР. Самым известным танцором того времени был Алексей Герулайтис, завоевавший несколько чемпионских титулов в Советском Союзе в стиле «Робот» и ставший руководителем черноголовской студии «Брейкданса». Вот такие разные виды спорта популярны в подмосковном Наукограде. Здесь до сих пор убеждены, что в здоровом теле – здоровый дух. А совершить великие научные открытия и правильно ими распорядиться невозможно без заботы о человеке. Именно поэтому черноголовцы уделяют внимание физическому здоровью и стремятся сделать занятия доступными для каждого. Это был подкаст «Важная птица». Если вам и дальше интересно слушать рассказы о черноголовке, которых не прочтешь в туристических приложениях, подписывайтесь на проект на всех подкаст-площадках. Мы будем благодарны за комментарии и оценки, ведь они позволят большему числу людей узнать, насколько удивительными могут быть привычные и родные места.